0: Kapotta i säsong video avsnitt 8. Idag sererar vi påsken och så träffar vi Johanna och pratar citronträd, bougainvillea, palmer och gräsmattor. Hej och välkomna till Mallorca podden. Det är jag som är Katarina. Och idag har jag inte med mig Helena utan idag har jag med mig Ulf. Precis och vi är ju hemma
1: hos mig faktiskt och spelar in det här uppe i alla rå. Ja men det är ju jättemysligt och vad kul att ha med dig igen. Det var ju jättelänge sen. Ja vi har ju varit på lite olika ställen sen sist. Jag har ju inte varit här på Mallorca i alla fall på två och en halv månad utan njutit av den... Svenska Västkustvintern. Ja, och jag vet att du har njutit av den amerikanska Västkustvintern också. Just det, jag hann med en sväng till släktingarna där borta. Ja, härligt. Men nu är du tillbaka. Nu är jag tillbaka här och <laughs> ska vara här i några månader faktiskt framöver.
0: Ja, så himla mysigt. Ja. Och det
1: är ju jätteroligt att ni är här samtidigt som oss.
0: Mm, det är gutt som mm. vi säger Kalmar. Ja, <laughs> ja. Men du, vad, vad har du hunnit med att göra sen du kom hit? Sen jag kom hit
1: har jag varit ute och cyklat med några riktigt duktiga cyklister eller snabba cyklister. och då inser man att man kanske borde köpa en annan cykel eller också får man ändra sin på sitt kondis. Jag vet inte riktigt vilket det är. Jag tror det är cyklarna som är fel på.
0: Nu är du som alla andra som tänker så här, materialsport,
1: det är cykeln det är fel på. Det är cykeln det är fel på. Vi var i alla fall iväg en sväng till kampanett och fikade innan vi hastade oss hemåt innan solen gick ner. sen har vi mest varit hemma här i våran lilla by och tagit hand om vårt hus sett till våran trädgård och sett till våra grannar och umgås med dem lite grann
0: Ja, det är precis sånt som man vill göra egentligen, eller hur? Ja, det är fantastiskt mm, och de ja. tycker det är roligt att det är folk som är i huset och så, ja. så det är roligt ja, vi har haft ungdomar på besök vår son och hans flickvän ja. och det är bara älskar vi ju det är ju så mysigt att få rå om dem lite, skämma bort dem Mm. Och sen har vi ju naturligtvis njutit av påskfirandet. Just det. Ja. Och det har varit intensivt i Palma, eller? Ja, det, alltså det är det ju verkligen. Jag har ju varit här många år nu och följt det här påskfirandet med processionerna. Och jag blir på något vis lika tagen varje år. Och jag, jag sa det till Hans, min man, när vi satt och tittade nu. Att eh, jag, jag tycker det är så... Alltså det berör mig för att jag jag förstår och man märker att det här är så viktigt för majorkinerna. Eller för spanjorerna överhuvudtaget. Att det är någonting de verkligen tar på allvar. Det var jättehärligt och på långfredagen så är ju den stora processionen i Palma. Och den börjar på Plaza San Francesc. Och vi var där och tittade när de liksom samlar alla sina gigantiska vagnar. Med de här olika Jesus på korset bilderna och Maria och massor av tända ljus och... Hur de, hur de börjar tåg, liksom, grupp för grupp i det här tåget. Och sen avslutas det faktiskt på vårt lilla torg, eh, Plaza Lorenz Bisball. Det är där de avslutar i vår kyrka. Mm. Så att vi hade trummor och trumpeter ända fram till klockan halv ett på natten. Jag vet att de har samma typ
1: av firande här i alla år Säkert inte lika stort, men... Jag har ju förstått att det är någon typ av liksom gillen eller föreningar som ja. har lite olika då färger på sig. Mm. Och lite olika typer av då symboler och mm. statyer som de bär runt genom, genom stan. Jag vet att vi var ju då ute och cyklade som sagt var och när vi kom hem där på påskdags eftermiddag, då var det full balluns i byn här. Det kändes som hela Mallorca var här faktiskt och dansade och höll på nere på Stora torget och på några smågator runt om. Så det är också, tror jag, någon tra- tradition. För påskdagen är ju faktiskt en, en glädjens mm. dag, va? Det var väl då Jesus... Um, Uppstod ifrån de döda va? Så då är det lite halabaloo? Då är det halabaloo här. (laughs) Dock inte uppe i våran lilla enklav här. En liten bit från centrum. Här var det tyst och lugnt.
0: Men det blir skönt. skönt. Ja, (laughs) jätteskönt. Men du Ulf, idag har vi ett ett tema. Som är trädgård. Eller lite odling. Ja. Och jag har träffat en kvinna som heter Johanna. Som driver ett företag här som heter Mallorca Garden Design. Ska vi ta och lyssna lite på när vi pratade med varandra så kan vi följa upp det lite efteråt. Jätteroligt, roligt, ska bli spännande. Då sitter jag här tillsammans med Johanna Norlin. Hej! hej. Välkommen till Mallorca Podden!
2: Tusen tack! Helt får vara här! Ja, härligt att få vara mitt sovrum. Ja, det är en underbar plats här att titta ut från fönstret och se de vackra platanerna som du har utanför. Så att, eh.
0: Ja, det glädde mig att jag kunde bjuda på lite fina plataner när du kom hit som trädgårdsspecialist. Ja, allt underbart. Du, berättar lite om, hur kommer det sig
2: att du är, inte är i mitt sovrum nu då, för du vet vi varför, men hur är det på Mallorca? Jo, vi har ju bott här, jag har bott tillsammans med min familj i snart faktiskt fyra år och vi bestämde oss vid något tillfälle här där hemma i i Sverige när det var som allra gråast. att uh, det är nu vill jag aldrig ta be, beslutet att faktiskt uh, ta familjen och prova på att bo utomlands. Mm. Så uh, det är klart det var inget som kom över natten natt utan vi hade funderat på det ganska länge och uh, jag själv bott utomlands tidigare uh, när jag var yngre och även min man och vi har jobbat utomlands så att, uh, det är ju en fantastisk upplevelse att kunna få göra det med sina sina barn mm. och även kunna få jobba här som sagt och vara med så att, uh, mm. Och hur kom
0: ja. det sig att valet föll på Mallorca?
2: Vi hade tittat på lite olika ställen, men vi kommer fram till att eh, Spanien var ett bra ställe, varmt även på vintern, hyfsat varmt. Vi tittar också på ställen som Italien och Portugal. Eh, och sen så hade jag vänner här sen tidigare på Mallorca som mm. delvis lyckades eh, sälja in konceptet Mallorca, tror jag till oss. Eh, det är inte så svårsålt. Nej, det är ju inte det. Men det är ju ett helt fantastiskt ställe och saken är att vi har faktiskt aldrig varit här en, en gång tidigare på Mallorca tidigare. Så det är inte Aha. så att jag egentligen har någon förankring till Nej. Mallorca på det sättet. Men nu är ni här. Ja, så det är underbart. Ja,
0: mysigt. Och du jobbar med det du är utbildad för.
2: Mm. Mm. Precis, att jag är jag egentligen utbildad som något helt annat och har en annan bakgrund. Men för ett par år sedan så kände jag att det var dags också att göra någonting annat mer kreativt. Mm. Och kunna jobba mer kreativt. Så att då tog jag steget att eh, omskola mig. Så jag började läsa på distans en utbildning i London till eh, trädgårdsdesigner. Så jag gjorde det parallellt med mitt jobb. Eh, och det var också då i samband med att vi tog steget att flytta hit. Och det. ditt
0: företag heter
2: Mallorca Garden Design? Stämmer. Mm. Och vad gör, vad gör ni? Vi, ja, kort, vi hjälper folk att skapa den här fantastiska trädgården som de är ute efter. Och när vi gör ju vi gör både design och själva byggandet av trädgård. Oh ja, så
0: ni håller i spaden
2: också? Nej, inte riktigt. Ja, det finns ju en föreställning för många som tror det, att vi är kanske mer som trädgårdsmästare. Och inget ont om trädgårdsmästare för det är fantastisk hjälp att ha i trädgården. Men vi rita börjar med att rita och planera upp trädgården och allt som ska vara i trädgården det kan vara allt mm. från förutom planterna såklart pergolar, solskydd, uteplatser och så vidare oh Ja,
0: hela rummet så att säga precis,
2: Nys. och se till att det, att det funkar tillsammans med huset mm. och ibland är det ju kanske huset inte ens finns där och ibland så är det där och det finns en trädgård redan så att det är lite olika förutsättningar mm. när vi får en ny uppdrag
0: Mm. Och här finns ju alla förutsättningar egentligen men det finns ju också alla faror tänker jag
2: Ja, precis. med tanke på klimatet. Ja det är det. Eh, jag tänker att det är en fördel för att här, alltså förutsättningarna här är såklart i annorlunda när man har en trädgård. Eh, trädgården växer och frodas hela året kan man säga. Eh, egentligen går den ju in i en eh, viloperiod under sommaren då är det som allra varmast. Eh, men det går också för oss att jobba i trädgården och med trädgårdena, trädgårdena hela året. Så det är Just underbar. det, för om
0: du skulle ha haft samma jobb i Sverige, då hade ni haft en, en period när ni egentligen bara fick jobba administrativt. Och ja. rita och skapa och så vidare. För plante, göra själva planteringen går ju inte året runt hemma. Nej
2: men precis, jag tänker nog att det är lite så det är. Då är det nog mer rituppdrag. Man har en ganska lång period och man bara fokuserar på rituppdragen och sen när... De sätter igång i, i kanske i april, maj då, då är det full fart Medan här gör vi både ritning och anläggning under mm. hela året. I, I princip ska jag säga. I juli, och varmaste månaderna då är det inte så mycket eh, nyanläggning anläggning utan det är mer skötsel.
0: Men annars kan man säga att du kan börja och anlägga din trädgård här när som helst på året. Förutom när det är som varmast.
2: Ja, precis. Mm. Allra bäst är ju om man, man kan börja på hösten skulle jag vilja säga. Eller eh, så tidigt som möjligt på våren.
0: Ja, för då får växterna lite tid på precis, sig. Precis, precis.
2: Så börjar man, är sent, alltså att man börjar kanske oktober, november. Då har man nu ett par månader innan man kommer in i den varma perioden igen. Mm. Så det är bra. Det.
0: Och nu pratar vi trädgård. Men jag tror att mm. ganska många som bor här nere, som jag till exempel, man har krukorna att
2: förlita sig på. Mm. Mm. Men jag tänker att det är ungefär samma regler som gäller där. Ja, det är, ju, det är lite, lite andra förutsättningar, men det är, man ska, det är många saker som man behöver tänka på också när man har en, en, en uteplats eller patio eller terrass. Eh, och det är ju de här sakerna som, som, som ta en sån sak, sak som bevattning exempelvis det är ju inte ett, ett måste i Sverige, det kanske var bekvämt, men här måste man ha en bevattning, om mm. man då inte vill kanske en, anlägga en kaktusträdgård ja. på sin balkong. <laughs> jag det kan man på, också göra det kan efter ett. Men jag är på äh, väg till en kaktusträdgård. Ja men <laughs> inte. Det kan vara äh, spektakulärt ja <laughs> men
0: med. Dis- men automatbevattning är ganska vanligt. Ja precis. Det, ja.
2: det installerar vi alltid.
3: Mm.
0: Och då har man då ligger det som, som slangar som liksom mellan de olika växterna och
2: så har man en liten eh, batteridriven eller ledriven manik på kranen som Pytsar ut lagom mycket vatten. Precis, precis. Och där är det ju exempelvis... Har man redan en existerande terrass eller balkong. Så, och en, en, en kran på väggen. Så kan man ju koppla det. Är det så att man göra om sin terrass från början. Och ska lägga, lägga ner ny sten och så vidare. Eller trall. Eller vad det kan tänkas vara. Då kan man ju redan då i det, i det skedet. Försöka dölja slangarna. Det är inte det finaste som finns. eller ja, Så att det inte syns. Mm. Eh, men jag tror... Sen så tänker jag... som när man har en terrass att man ska tänka oavsett eh, om man, låt säga att vi har en liten terrass eller en balkong, eh, så tycker jag att man ska tänka exempelvis att man ska ha stora krukor. heller få stora krukor så man kan skapa någon, någon effekt på, på den lilla platsen man har. Mm. Det är väldigt vanligt att man köper alldeles för små krukor, alldeles för många så det blir lite lite duttigt.
0: Mm. Och det är väl det felet många gör. Många av oss
2: gör när det gäller inredning också. Mm. Färre men värre är det klassiska ja, att man ja. ska tänka på. Och där är det jättebra att ta, ta råd av vad man exempelvis. Det kan ju faktiskt ibland vara så att man kanske inte ens... Det händer ibland också att de, vi får kundförfrågor förfråga de kontaktar oss. Och det ju inte alltid är så att de behöver en trädgårdsdesign, Utan det kanske är en, en väldigt, väldigt bra vad man behöver. Mm. För rådfrågning och val av ett, ett par växter exempelvis men jag tänker alltid sådär att säga om det är ett råd som man ska tänka på eller något som man ska ta med sig om man har en liten uteplats eller utemiljö, tänk stort på den lilla platsen så tänk ett par fina stora krukor istället för många luftiga och sen precis som du var inne på där med bevattning här får man ju tänka i att klimatet är ju är ju väldigt annorlunda. Och allting torkar ut snabbt. Och speciellt om man har eh, terrakotta krukor eh, mm. Så heller stora. Och då menar jag också att alltså, det höjdmässigt. Så man kan fylla på med ordentligt med jord. Och eh, ha bevattning till de här krukorna. Mm.
0: Och när vi pratar bevattning. Eh, sitter man hemma i Sverige. Så låter det som någonting väldigt exklusivt. Och avancerat. Men det är det ju inte. Och det är inte särskilt Nej. kostsamt heller.
2: Absolut inte det är det inte och behöver man hjälp så finns det ju fantastiska trädgårdsmästare som också man kan ta hjälp av mm. Mm. Eh, Solen är eh,
0: en eh, gudaminordnad gåva här nere men det är också en stor fiende på sommaren Precis. som torkar ut mm. Vad ska jag tänka på när jag väljer växter som överhuvudtaget klarar av den här solen Vi har till exempel en takterrass många har balkonger och vi svenskar som är soldyrkare, vi har dessutom valt vår bostad just för att vi ska ha jättemycket sol Precis. hela tiden.
2: Det är ju väldigt vanligt. Det är också en sak som man kan tänka på att man kanske vill också ha solskyr. Man kanske faktiskt inte vill ha all den här solen på sommaren. Det är ju väldigt intensiv, mm. även både för, för, för oss som människor men även då, som du säger för, för växterna jag tänker att först det är det viktigt att man tänker på platsen hur den är, är det soligt och det inte, ibland har man en jättesolig tröst, men det kan också vara en skuggig i trädgård, mm. så man tänker på platsens förutsättningar var befinner vi oss och hur går solen och vad sitter jag, vad trivs jag bäst i, i, i det här, här utrymmet och sen så tittar man då på vilka växter man kan välja mellan har vi då som du säger en soligt taktrass. och kanske då tycker jag absolut man ska försöka hålla sig till de plantorna som vi har här i Medelhavet som trivs bra här. Eh, kanske inte då, eller jag skulle avråda från att välja kanske mer exotiska växter som inte då riktigt trivs här på Mallorca.
0: Och mm. när du säger planter som vi har
2: här, vad, vad är det? det är... Ja, precis. Palmer? Ja, <laughs> Ja, nej men eh, tjockbladiga växter, om man om, om nu man ska nämna någon namn så då så tänker jag man ska titta lite på eh, bladen. Om man tänker sig som ett olivträd exempelvis, det här grågröna, det brukar mm. vara en bra indikation att bladen är tjocka. Eh, och att de är, att de, de tål, är torktåliga. Eh, och att de är då trivs i vårt klimat här. Just det. Mm. det är superviktigt. Mm. Många drömmer om apelsinträd, citronträd, mm. i en liten kruka. Ja, ja. Nej, men det är ju inte bara, det kan man också ha. Absolut. Det är, väl, det är väl drömmen om Medelhavet tror jag. Det är väl att ha en en vacker ett vackert apelsin, vackert citrusträd på sin terrass oh, tänker jag. Ja. <laughs> ja. jag har också varit där. <laughs> Nej, det är inget fel med det. Det kan man absolut ha. Men man kan ju också tänka andra träd. Eller faktiskt buskar. Och buskar som är större, de kan man ju exempelvis som har ett vackert grenverk. Eller vackra grenar. Eller vad heter det vackra stam? Eller stammar. Man kan ju forma så att man får en, en vacker krona på dem också. Så att det blir som ett mindre träd.
0: Ja, just det. Fast att du bara har möjlighet att odla i kruka. Precis, absolut. Så det ska man
2: inte vara rädd att titta runt vad som finns i sin lokala handelsträdgård och, och fråga också där om råd. Det tycker jag absolut mm. man kan göra.
0: Men lite för det här med apelsin och citronträd. Är det möjligt att överhuvudtaget får de att leva
2: om och må bra i Kruka? Ja, alltså generellt så eh, mår de ju alltid bättre när de får mycket jord och står i en trädgård. Men det går absolut med en stor... Att, eh, har de i en större kruka. Men som, mm. som jag sa tidigare, jag tror att det är, jätte, det är jätteviktigt att man har en, en stor kruka med, med ordentligt med jord, vatten eh, och att, att man tillför näring till dem också. Just det, man ska så pyssla saker om sina som man växter ska, också. Ja. ja men jag tror det är det, man det, det, det är som nere. kanske blir, man, man, man tänker att den står där och så kanske sköter sig själv med bevattning, men det är, den behöver ju mycket kärlek också, det vi sätter mm. i våra krukor. Även här nere? Absolut, absolut.
0: Mm. Någon annan växt som jag tänker på är, ser helt fantastisk ut när man är i byarna och vandrar. Det är boganvilja. Mm. Alltså de bara svämmar ju
2: över. Precis. Och det är också något jag har försökt med. En liten pinne i en kruka. Ja. Mm. De, kan vara lite, de kan faktiskt vara lite långsamma i, i, i starten. Men sen när de är väl etablerat sig så kan de bli klara de mesta förutsättningarna. Mm. Eh, och man, som du säger, man ser ju dem nästan övergiven överallt. Och de bara... Ha? Det gigantiska. Ja, de nästan tar över. Ja, men precis. Mm. Så att eh, jag tror att en av de vanliga misstagarna- om man nu ska säga så- är väl att, att, att de inte får tillräckligt mycket- med jord, vatten eller näring. Mm. Och att kanske står på en plats- där de inte riktigt trivs mm. eller då. Så när du handlar dina växter- på
0: plantskolan så mm. ska du plantera om dem i större kärl när Absolut. du kommer hem direkt.
2: Absolut.
0: Ja. Och lämplig jord finns förstås på plantskolan också. Precis
2: och det kan man höra med dem och köpa. Är inte så mycket så kan man ju köpa de här vanliga större plastsäckarna mm. med jord. Mm. Gärna att man kan få höra så lite var jorden kommer ifrån. Och som sagt var det så att man kanske har ambitioner att anlägga en liten köksträdgård så ska man ju... Ha specialgjord för just det. Och det tycker jag absolut att man kan välja. Lite, välja ekologiska alternativ där mm. också. Mm. Och köksträdgård är ju spännande. Kryddor.
0: Det är ju alltid roligt att ha. Det är ju underbart, ja, precis. Ja, precis är Det Precis. <laughs> och torrigt med. <laughs> och ja, och vackert är det. Och luktar underbart. Precis.
2: Vad uh-huh. Är det samma utbud här som i Sverige ungefär? Ja här, här kan man ju nästan få ta på det året runt kan man ju säga. Det beror lite mm. på vad man är ute efter. Eh, men det finns eh, ja som oregan och det är rosmarin och timjan och ja man får utobotande se. Men det finns ju en, en uppsjö av olika typer av kryddor eh, som växer och trivs väldigt, väldigt bra här. Och det skulle jag också vilja säga att det är hyfsat lättskött eh, för den som inte vill spendera så mycket tid just på mm, mm. vad det gäller skötselaspekten och klippa tillbaka blommor. <laughs> så får man en liten
0: extra såhär. Vuxen poäng på att man har egen kryddträdgård precis, på balkongen. Precis, <laughs> eller hur? <laughs> lite huslig sådär. <laughs> ja, men det är mm, fetbladsväxter. Mm, och gärna titta lite på färgen. Om de går åt det gr- gråa hållet så är de ofta mer tåliga.
2: Mm. Precis. Och sen tror jag också vad man kan tänka på är ju att man, eh, man, tänker, man tänker, man tänker oftast, mycket blommor tänker man tänka mm. att man har en blommande trädgård. Och absolut, men jag tycker också att man ska tänka väldigt mycket på hur, hur bladverket ser ut. För blomningen är ju oftast bara en ganska kort och intensiv tid. Och det är ju fantastiskt när det blommar såklart. Men sen då, vad hände sen? Eh, Helt rätt. Mm. Sen är det klart vi har ju här vi är ju, är, har ju så fantastiskt för det ofta två blomningsperioder. En på hösten, det som kallas för den, den andra våren här. När mm. det blommar igen, när det blir svalare och eh, mer, mer eh, vatten nederbörd. Förutom våren då. Men bladverk tycker jag också är superviktigt att titta på. Och se hur det ser ut. Så det är något som man kan tänka på med. Som man testar sig blind på bara själva blomman. Mm.
0: Vilket är lätt. Absolut. Ja, man blir så här tjusad av någon vacker färg eller så. Precis. Ja. Men där
2: finns ju också andra. Det finns exempelvis mycket prynasgräs som är fantastiskt. Som är också väldigt, väldigt mm. lättskött om vi pratar om. Lättsköt. Ja, just det. Lite
0: tåligare. Precis. Mm.
2: Så det är en, en, en bra sak att tänka på mm. också.
0: Jag romantiserade ju lite kring apelsin- och citronträd här förut. Och något mm. annat som man kan bli väldigt sugen på när man åker förbi de eh, stora trädgårdsanläggningarna. Det är ju de här jättestora olivträden. De mm. säljs liksom på rot på något vis. De står ja, i stora kar. Ja, eller det är sant. <laughs> ja, är det möjligt att få ett sånt att trivas?
2: Ja, precis. Det är ju svårt. De, de, de här gigantiska de, träden, de väger ju flera hundra kilo.
0: Mm, det är, är just, ingenting
2: för terrassen då? Nej, det, 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 det skulle jag inte säga. Du vill sätta på din terrassa. <går> ja, det är en otroligt bra byggd från början. Det är också en sak som, jag, som vi tittar mycket på när vi gör exempelvis takterrasser och konstruktioner. För det finns ju oftast en, en begränsning på hur mycket man kan sätta på terrassen. Så för att svara ja, på din frågan just lite. Nej, sådan terrass skulle jag kanske inte sätta utan att rådfråga någon expert inom just det området vad det gäller Kolla bergheten bergheten precis exakt. Um, men det är ju fantastiska träd inte eller är de som galet roliga men
0: att flytta dem och plantera dem i en trädgård det är alltså de, de hittar nya väggar att trivas i en ny miljö.
2: Jajamensan. men man kan ju ha ett mindre olivträd på sin terrass inte det inte, inte satsa på de här 150 år gamla det. olivträderna. Och olivträd i kruka det kan funka. Absolut det gör det. Mm. Absolut.
0: För det är ju också ja, olivträd tillsammans med citrusträden är ju Precis. lite så här, oh, Medelhavet. Det är medelhavet ja,
2: absolut. <laughs> mm, och om jag nu ska
0: eh, se till att eh, fixa till min lilla balkong eller terrass
2: eller trädgård, var var ska jag vända mig och handla? Var... Ja, vi är ju så lyckliga här på Mallorca. För det finns ju flera olika ställen som säljer både bra plant, alltså både bra träd och bra perennor. Men även då som du var inne på med kryddväxter också. Så jag tycker, man ska, inte förrän nämna några namn, men det finns mm. ju lite olika kedjor runt omkring här. som man Utanför Palma, de kan man åka till. Mm. Det finns några plantskolor. Nej, men det finns flera du kanske letar efter ett specifikt nej,
0: nej, jag bara tänker sådär. Eh, alltså hemma... Om man, om man tittar på Sverige så finns det mm. ju ofta de här varuhusen. Liksom växtvaruhusen. Just det, precis. Och så finns det plantskolor. Ja. Eh, eller små, mindre återförsäljare. Precis. Är det någon skillnad? Är det tillräckligt bra kvalitet om jag åker men Fronda i den som jag tänker på. Som många vet vad det är för något Absolut. Någonting? Är det tillräckligt bra kvalitet att handla jo, där? Jo men det
2: tycker jag absolut. För, någon som, för, för en, en, en konsument så att säga. Då är det superbra. De brukar ha en ganska stor variation på eh, buskar, pränner och kryddväxter. Mm. Däremot kanske inte träd, träd är deras specialitet. Eh, mm. Men då, då, då kanske man ska gå till en mer specialiserade handelsträdgårdar som kan just träd mm. skulle jag säga för de här
0: handelsträdgårdarna de ligger ju, alltså när man är ute och kör bil på ön så, så ser man dem ju lite längs med vägarna precis, precis. Mm. vet du, det, det är någon som har sagt till mig att palmer växer inte naturligt på Mallorca utan att de är importerade och planterade, alla ja. palmer som finns här.
2: Vet du om det stämmer? Ja, det, det stämmer faktiskt. Det finns ett med ett par undantag ska jag säga. Ja. Eh, det finns ju den här, eh, en palm som är eh, inhemsk här, på, på, eller som finns här i Medelhavet mm. eller eh, på Mallorca. Eh, Chemerops humilis heter den. jag tror den heter väderkvans palm kan den heta så på svenska jag är lite osäker ja, nu, ja. men man ser den ute i naturen och om man ser någonting ute i naturen då kan man nästan säga 100% säkert att den här är härifrån mm. eh, palmer är ju ett exotiskt inslag eller kanske mer tropiskt inslag här det är många som är förtjusta i palmer och eh, inget ont om palmer men egentligen mm. så har de ingenting med med, med medelhavsträdgården att göra det finns ju palmer från Kanarierna exempelvis och från andra ställen runt om i världen. Mm. Men det är inget egentligen som har hemma i den Så de här
0: höga eleganta palmerna längs med strandpromenaden de... de är inte vet. härifrån. Nej. Nej, det
2: är de inte. Nej, jag, jag, men de är jag ju häftiga. Ja, de
0: är <laughs> jättehäftiga. Och uh, kikar man på Instagram-bilder och så vidare från Mallorca så är det väldigt mycket sådana palmer med.
2: Precis. Mm. Nej, men de är effektfulla där de absolut
0: Ja, du, jag förstår att du hjälper till med ganska stora anläggningar, både mm. privat och lite mer alltså företag och Ja, vi, vi, vi kan göra båda två. Nu
2: har vi just nu är det bara privat, privata kunder. Som vi arbetar med mm. Och en del ganska spektakulärt. Ja, det, är det just nu har vi... Vi har, vi har faktiskt ingen svensk kund nu. Det är alltid trevligt när vi får det- men det mm. har vi inte just nu som vi jobbar med. Men, och de som vi har just nu- det är större finka trädgårdar- mm. på lite olika ställen mm. runt om man orkar. Fantastiska kunder- i början, det är inte alltid, många av våra kunder de bor ju inte här året runt utan det Nej. kan ju vara kunder som det är deras andra, tredje bostad fjärde kanske till och med, så de kan komma Uff. här eller mm. till och från mm. så ibland har man inte ens möjlighet att träffa kunden själv faktiskt, eller de kanske blir företrädligt ombud mm. eller liknande och sen när, en bit på väg in i, i själva designarbetet då, då mm. kanske de kommer hit
0: och har de, alltså kan du, har, vad är det knasigaste du har gjort? Har de så här orimliga önskemål? Eh,
2: ja, det finns det. Det, är absolut. det. det finns det. Det är ju, eh, nej, men det är, jag tror. Eh, vi försöker ju alltid, vi lyssnar ju alltid på vad kunden vill ha såklart. Det är ju superviktigt eh, och vi vill ju inte köra över dem på något sätt. Men det är också samtidigt är det viktigt att för, tala om för kunden vad som är görbart här.
0: Men det är inga drömmar om eh, fyra meter stora rosa flamingos
2: och... Eh, eh, no, jo, <laughs> jo, vi har ett par kunder. Ja, rosa flamingos har faktiskt inte. Men det var någon, någon installation och vi var... Jag har någon kund som, som bor på en, en eh, fantastisk plats här i eh, första linjen vid havet på en, en, en klippa bokstavligt talat. Oh, Där var mm. någon installation som vi kanske inte var helt sålda på, men
0: <laughs> Innan vi avslutar vårt samtal eh, idag, Johanna, så måste vi bara berätta för våra lyssnare någonting helt fantastiskt
2: som du kommer att vara
0: med om här i år.
2: Ja, vi är så... Eh exalterade min kollega Tanja och jag. Det är ju så att vi har blivit eh, uttagna till eh, Chelsea Flower Show eh, som är världens största, ja, jag vet inte om jag ska säga blomstyrställning men trädgårdsutställning som är varje år i eh, London i England. Så och där en, en, vi, även vi
0: som, som inte kan eller vet så mycket om trädgårdar har ändå hört talas om ja. den fantastiska Chelsea Flower Show. Ja,
2: så vi är så, så eh, nöjda och glada för det här och eh, jag tror faktiskt att vi, jag vet, känner till en svensk landskapsdesigner som har varit representerad tidigare där. Men jag tror kanske att jag kan vara den andra svensken som är med i den här. Det är supercoolt. År. Så det är lite häftigt. Ja, precis, och vi kommer att vara med i en ny kategori som de introducerade förra året som heter Container Garden. Och det är precis som vi har pratat om idag om det här att, att göra en installation i större krukor och planteringslådor. Så att det är ett designtema som knyter an till just Medelhavet och Mallorca. Eh, och eh, ja, det, det kommer, snart kommer det komma på webbsidan så eh, ni får kika, kika ja, där. Ja vad härligt, vi
0: kommer att bevaka det. Ja, ja tack snälla. <laughs> och Fantastiskt. Lycka till. Ja,
2: tusen tack. Ja, <laughs>
0: tack ska <du> ha. <laughs> Med de orden så önskar vi våra lyssnare jättelycka till. Med om du nu är med i trädgård eller en liten kruka på balkongen.
2: Ja. Tack så jättemycket ja, Tack snälla dig för att jag fick komma hit Underbart Okej
0: okay, Ulf, vad säger du nu? Är det är ni kollegor, du och Johanna? Jag har visserligen en trädgård Men jag kan nog inte påstå
1: att Jag har samma kunskaper som hon Visade här Det var
0: jätteroligt att lyssna på henne Ja visst var det härligt Ja, verkligen Ja men du, berätta lite om, om din trädgård som du ja, har. Ja du,
1: min trädgård är ju inte så stor men man skulle kunna tro det kanske när jag pratar om den. Den är cirka vad kan det vara, 50 kvadratmeter stor, stenlagd med ett stort citronträd i mitten på gården, höga murar runt om. Och så är det en lång rabatt som går längs ena sidan. Egentligen är det som en patio. Är det så kanske? Ja, ja. ja jag tycker mm, nog det. Ja. Mm. Men den här då, 7-8 meter långa rabatten, den är kanske 60 centimeter bred eller något liknande. Och hur
0: mycket växter får man inte i en sådan? <laughs> det är så roligt för när jag tycker att... Det, jag har ju tyckt nu under flera år att den har varit full. Ja. Och ändå varje gång vi kommer så berättar ni om nya växter ni har planterat. Precis, jag tror aldrig vi säger någonting om det vi slänger.
1: Det Nej, finns slänger, sådan. slänger. Jag tror inte ni slänger någonting. <laughs> Nej, jag tror faktiskt inte det. Vi lyckas hitta ett litet hörn till för någonting. I våran rabatt så har vi då eh, ett antal citrusfrukter. Vi har en... Pomelo, om du vet vad det är. Ja, det är de här ja. stora... Jag tror mm. att det är typ grejfrukt. Ja, det är lite större och sötare än grejfrukt. Jaha, det låter ännu bättre. Sen har vi ett mandarinträd, vi har en kumquatträd där, vi har ett apelsinträd där och sen har vi en del olika bladväxter och sen är det ju förstås murgröna som klättrar upp på väggen och gör allting ännu grönare.
0: Mm. Men de här citrusträden,
1: har ni fått någon frukt någon gång? Jag vet att när vi köpte vårt apelsinträd så var det fullt med frukt på det.
3: Men inte för den. Det var fem
1: år sedan. De var jättegoda. Så vi hoppas på nu en riklig blomling. Vårt citronträd däremot, det har ju alltid väldigt mycket citroner. Vi hade faktiskt en arborist en som beskär träd. Han var här idag och tittade på vårat träd och han kommer hit med sin sin såg på måndag, eh, om några dagar alltså- och ska försöka fixa till det så att det kommer att trivas ännu bättre. Men där får vi ju alltid väldigt mycket citroner- på just vid den
0: här tiden på året. Mm. Och precis som, jag, jag tror att jag pratade med Johanna om det- att det är lite enklare att eh, ha citronträd än apelsinträd. Är det så? Ja, De, ja. de är de är lättare- Alltså vi älskar ju ert citronträd. Ni försörjer ju oss med citroner. Ja, vad roligt. Det är toppen.
1: Men sen är det ju också bra med träd va? Om man nu inte ska vara här hela tiden. För träd och buskar klarar ju sig lite bättre utan vatten på något sätt va? Det är i alla fall om de har fått etablera sig.
0: Men hur gör ni? Vi konstaterar att ni köper ju nya växter hela tiden och utökar ja. er trädgård med. Men var handlar ni någonstans? Hur vet ni vad ni ska köpa för något? Ja,
1: det vet vi ju egentligen inte. Vi frågar våran då man som står där i den, i den vad heter det? Plantskolan, Planskolan, Planskolan ja, där vi handlar våra växter. Och det är nere i Santa Maria, Det ställs som heter vivers. Som ligger där och det är ett litet sömnigt ställe men de känner igen oss och vi känner igen dem och vi går runt där och tittar på plantorna som finns och, och så tycker vi att det där skulle väl vara fint i våran lilla trädgård och så pratar vi med dem där, försöker prata i alla fall och de ger oss råd att sova och det är jättetrevligt faktiskt. Det, ja. Så långt kommer vi i våra försök när vi ska försöka få lite bättre koll på läget.
0: Ja, ni har en jättemysig patio eller liksom bakgård. Den är, ju, ja, den är jättehärlig och den är verkligen prunkande grön. Ja
1: men det är ju grönskan och så är det skuggan som grönskan ger som är viktig för oss jo, i alla fall. Johanna
0: och jag pratade ju om bevattning men ni har ingen bevattning. Ja, så vi har ju våran granne. Ja, det är man väldigt manuell
1: bevattning. <laughs> ja, han tittar nog över muren ibland tror jag. Och så har han nycklar in. Och, eh, men sen är det ju nog så här att våra rabatter eh, de ligger på ett sånt sätt så att de har inte sol hela dagen. Och under den mörka delen på det så regnar det ut, trots allt lite mer här uppe än kanske ner i Palma. Mm. Så att vi har inte haft några stora problem med torkan i våra rabatter faktiskt.
0: Nej. Vad har du för växter förutom citrusväxter och muggröna? Vad har vi mer för växter? Vi har en liten vinranka.
1: Vi har um, Boganvia. Ja, oh, det pratade vi ju om Roste. Johanna och jag älskar Boganvia. Vad har du för färger? Ja, vi har en som är rosa, vi har en som är röd. Och sen så köpte vi då någon slags hybrid som är orange här nu.
0: Ja, men Våran... de, är de vackraste, mm. de är så fina. Ja, men våra grannar, de var
1: skeptiska. De tyckte det där är en ja, hybrid. Så? Det kommer aldrig att bli något. Mm. Eh, sen är det ju så med Bougainvia med. De behöver ju, som jag hörde era samtal med, de mm. behöver få etablera sig ett tag. Och innan dess så är de ju rätt risiga. Mm. Det som våra grannar tyckte var bra med Bougainvia det var just riset. Det är jättebra att klippa bort så småningom det är taggigt och käckt och då kan man lägga dem uppe på murarna och då kommer inte katterna åt. Att... Men det är strålande att ja, ta sig fram. Va? Det är perfekt. Men det ser ju inte så roligt ut va? med massa
0: taggigt ris som mm. ligger och torkar uppe på murkrönen. Men, men så fort Boganviljan liksom har fått fäste, då kan den bli i princip hur stor och lummig som helst.
1: Ja, tydligen. Det är ja. väl det vi hoppas på. Våra ja, det... Boganvilja, den första, den, den planterade vi för fem år sedan och jag tycker väl. Jo men ibland har den nog varit röd och fin. Sen har vi faktiskt en sån här eh, lågväxande bogan via med. Och det tycker jag nästan är lite enklare va. För den blir ju inte så lång och så långa rever. Och så att man sticker i sig väldigt på dem när man ska ja, försöka tagliga. klippa dem. Mm, ja mm,
0: ja. Ah, aha, mysigt. Ja. För ni, och jag, jag tycker det är lite härligt, för ni har ju inte jä- ni har inga enorma områden. Det är ju inte så att ni har 500 kvadratmeter trädgård, utan ni har en liten patio. Ni har en smal eh, rabatt, men gör väldigt mycket av den rabatten.
1: Ja, ja. det skulle vara roligt att få eh, Johanna kommande hit och titta på den här, för hon verkar ju vara specialist på Små trädgårdar. Mm.
0: Eller ja. hur? Och precis att odla i krukor, och det. mindre kärl. Ja. Och sådär. Ja. Det, det är roligt med trädgård. Vi har ju ingen trädgård alls, utan vi har bara krukor. Eh, och träd, buskar. Mm. Men du får du överleva ändå. Ja, alltså vi, under, när, under covid, när vi inte var här på väldigt lång tid, då slutade vårt bevattningssystem att funka, för det går ju på batteri. Ja. Så då dog eh, palmerna strök med. Men aloe vera och några andra växter, de klarade sig. De som är sådana här fetbladsväxter, som Johanna också sa, var bra att ha här. Mm. Men några andra dog faktiskt.
1: Men du, jag tänker på just de här automatiska vattenlösningarna ja, där då måste man ändå ha på vatten, man måste ha på kranar och sånt
0: här. Ja, det måste man. Man måste ha på kranen. Ja. Och så sitter en liten manik på kranen, hos oss i alla fall, där vi har programmerat att det ska vara x antal minuter så dags varje natt eller morgon. Mm. Och så släpper den på öppnaden en ventil och putsar ut lite vatten och så stänger.
1: Men det jag tänker på är just den här risken då. Vi stänger ju av vattnet här när vi åker härifrån för att vi är rädda för att saker och ting ska börja läcka. Eller säga att det går någon packning någonstans och så börjar vattnet flöda.
0: Det var en bra synpunkt.
1: (laughs) Jag vet, våra, ett par av våra grannar hade ju problem med just sånt där. Och då blir man ju så här, jag undrar om jag ska ha det där. Uh-huh. Men annars låter du ju väldigt praktiskt och lockande.
0: Uh-huh. Ja, uh-huh. det har funkat bra för oss förutom under pandemin då. Vi satsar uh-huh. på grannarna så länge. Ja, det är uh-huh. <laughs> härligt. Uh-huh. Du Ulf, vad ska du göra den närmaste veckorna när du är här? Vad har uh-huh. ni för planer?
1: Jo, men vi håller ju på då med våran trädgård framför allt. Men um, sen har vi också tänkt att vi ska cykla förstås. Och det är ju fantastiskt cykelväder nu och njuta av våren och fågelsången, vandra upp på bergen, lyssna på näktergalarna. Alltså det är ju oerhört intensivt just nu alltså, det är fantastiskt.
0: Det är det, ja. det, är, det är verkligen, alltså man, man tror kanske att vår, våren i Sverige är ju väldigt märkvärdig men våren här är också väldigt fantastisk. Det är ju så. Vi var uppe här
1: nu i vårat, på vårat berg här, här om dagen. Och det blir ju att man, man går en liten, några steg och sen sätter man sig och bara njuter. Ja. Ja,
0: det är och, fint. Ja. Och jag älskar de här alltså, träden, de här spröda ljusgröna bladen som kommer här också. Man kan ju tro att, herregud på Mallorca är det sommaråret runt, men så är det ju inte. Verkligen. Utan det är, är verkligen det. vår känsla ja. här också. Mm.
1: Själv då, vad har du tänkt dig framgent?
0: Ja men vi ska också fixa lite hemma, vi ska vara kvar några veckor till, passa på att träffa lite kompisar och sådär innan vi åker härifrån och sen kan vi tipsa om att det är båtmässa i Palma i slutet av månaden, även om man inte är ett duggbåtintresserad så är det så himla läckert att vara där för det är sådana gigantiska båtar som oh ja, lägger till ja, ja. Och bara gå omkring där och bara drömma lite. Och jag brukar tänka så här att rätt vad det är så kommer det någon som kommer fram till mig och säger. Men gud vad du ser trevlig ut. Vill inte du bli kompis med mig och hänga med ut på min båt lite då och då? Jaha, ja, men du kanske skulle kunna
1: vara en sån där som får ta hand om någons båt i hamnen. Jag har förstått att det är många båtar som ligger ner i hamnen i Palma som ligger där i princip den mesta tiden och tar som hand om då någon som
0: kollar att allt är rent och snyggt och fungerar. Så är det definitivt och jag råkar veta att just nu så håller man på att fixa till bland annat Eric Claptons lyxbåt som han har här med plats för tolv kojar den, ligger in, den är inplastad just nu och det arbetas för fullt och The Edge från Youtube han har också en jättestor båt som ligger här. Som håller på att sin för sommaren. Och det är massor av andra lyxbåtar. Som, där man liksom filar och slipar och målar och städar. För att nu alldeles snart ska deras ägare komma hit. Ja, men han.
1: Ja, man får väl kanske ta sig en sväng dit ner.
0: När man har jobbat färdigt i trädgården. Just det. Ja. Precis. Men du... Eh... Då eh, säger vi tack för den här gången, tror jag. Ja, och så hörs vi snart igen. Det gör vi, och som vanligt så avslutar vi med en spansk låt. Och den här gången så är det Denise Rosenthal och eh, Mala Rodriguez med en låt som heter Aguaseguro.
3: Jag <sussion> är Nunca pregunté que estaba mal o estaba bien, mi única verdad es no ceder, no, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente. arco en el cielo agua en el suelo cerco de luna agua segura agua segura agua segura, agua segura. de ni-